1: Bon alors, si t écoutes ce podcast, t as déjà une petite idée de ce qu'est le DevOps. Mais on voit de plus en plus de mots connexes popés sur la toile. Comme DevDataOps, FinOps, DevSecOps, NoOps, MLOps ou encore MielPops. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge avec tout ça.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi cher compagnon dans Radio DevOps, euh, ton émission de vulgarisation Dev et Cloud. Et comme tu le sais, on essaie d'être didactique et de vulgariser un peu notre vision du DevOps. Mais avant de commencer, comme tu le sais, on est sur YouTube et dans un podcast. Alors, c'est le c'est le sans appel à t'abonner si tu n'es pas déjà abonné au podcast ou à la chaîne YouTube et active la cloche, tu seras notifié quand on sortira une vidéo. Tu peux aussi partager le podcast, l'envoyer à tes collègues, l'envoyer sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Mars, euh, avec IGNITI, on en a déjà parlé. Alors aujourd'hui, on va être sur un format un peu plus libre, un peu table ronde autour du, des sujets Whatever Ops. Euh, alors tu as compris, on va parler de tous ces termes qui commencent à faire parler d'eux euh, et on va essayer de les définir et de te donner notre avis dessus. Et tu verras, on n'est pas tous d'accord, on va essayer de ne pas sortir les gants de boxe et de rester courtois entre nous. Pour en discuter et combattre avec moi ce soir, j'ai Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. J'ai aussi Damir.
3: Bonsoir Damir. Je suis pas du tout d'accord. Non, oui, bonsoir. Je, je, je suis un peu en avance.
1: <rire> un poil en avance. Et enfin René, bonsoir René. Bonsoir. Alors... Euh... On va commencer par les petites définitions, euh, du coup bon, est-ce qu'on définit le DevOps C'est bien de définir le DevOps parce qu'il y a plein de gens qui, qui arrivent sur la chaîne et qui connaissent pas forcément, il faudra un jour d'ailleurs qu'on fasse un épisode de podcast sur le DevOps, pur et dur. Euh, qui veut bien tenter de définir le DevOps
4: Moi je dis c'est au maître de la chaîne de définir le DevOps quand même.
1: Euh, alors DevOps, pour moi c'est avant tout une philosophie, un mouvement qui vise en fait à, à rapprocher les équipes qui font du développement, des équipes qui font de l'exploitation, l'Ops en anglais, euh, ou la production aussi, on appelle ça. Et euh, du coup, en fait, euh, le but c'est les faire communiquer, d'améliorer en continu à nos pratiques, et puis le tout évidemment c'est pour... Euh, c'est pour le bien de l'entreprise. Alors, je vois que les notes de l'émission n'arrêtent pas de troller toutes seules. C'est pour ça que je suis perturbé. Qu'est-ce que vous en pensez de cette définition
2: euh, Oui, c'est ça. Et on rajoutera peut-être que c'est le, le, le pont euh, et le langage commun, euh, qui, enfin, de, de, c'est la méthodologie qui permet d'avoir un pont et un langage commun entre les équipes plus Ops, du coup, et les équipes plus, plus dev. Et je
3: dirais que c'est aussi la mise en commun des objectifs. Euh, du coup, euh, avant, on était en train faire des objectifs qui s'est scopés par métier. Et du coup, on mesurait un peu chacun dans son coin ses objectifs et on s'arrangeait pour les atteindre. Et d'où la fameuse caricature du euh, Balops, il ne veut pas que ça change parce que lui, sa métrique, sa stabilité, et chaque mise en prod, c'est un risque de détruire cette métrique. Ou aujourd'hui, on en est passé sur des métriques, entre guillemets, de l'ère DevOps qui vont être... Euh, bah, le nombre de déploiements qui sont effectifs euh, le fonctionnement après beaucoup travail aussi sur la résilience qui est euh, d'une manière un peu différente un peu plus on va dire moderne mais euh, derrière ça oui il y, y a une vraie euh, restructuration des objectifs d'équipe
1: d'ailleurs j'en profite je vais faire un peu mon auto-promo. mais si euh, tu veux en savoir plus sur euh, le DevOps et de forger euh, un état d'esprit DevOps tu peux aller regarder euh, j'ai fait une formation qui s'appelle DevOps Mindset qui permet de rentrer dans le DevOps comme ça d'avoir une bonne vision de ce que c'est comme mouvement. Euh, on a aussi le FinOps qui euh, veut bien euh, nous faire une petite définition du FinOps.
3: Euh, bah, ouais, je peux tenter. Le FinOps, en fait, euh, ça vient euh, pour un peu troller euh, AWS. On va, on va prendre l'exemple d'AWS. Quand vous êtes une grande entreprise, c'est très vite le bordel pour comprendre vos factures. Et il y a toujours la blague. Euh, D'ailleurs, il y a une société qui s'est créée euh, pour la compréhension des factures AWS, pour comprendre comment où partait l'argent parce qu'il part très vite et euh, bah au final c'est petit à petit c'est devenu un métier parce que bah, quand vous êtes une grande entreprise vous avez plusieurs au compte etc. il faut pouvoir gérer cette facturation et quand je dis gérer sa facturation ça implique pas mal de choses qui au final se sont regroupées dans un rôle slash un métier c'est souvent un rôle euh, plus qu'un moi souvent un, un rôle qui est assumé par quelqu'un qui est dans dans le dans les parties là ça bah, déjà d'identifier en fait euh, ce qui coûte de l'argent identifier aussi euh, du coup euh, potentiellement pour la sous-facturation, c'est-à-dire si vous avez des comptes dans lesquels vous avez plusieurs BU et vous devez sous-facturer derrière, bah, vous devez être capable de sous-facturer, avec des tags et des choses comme ça, et de l'analyse de ce type-là. Et euh, aussi, bah, tout simplement, euh, au-delà de l'identification, bah, centraliser euh, les différentes euh, off-cloud, centraliser les coûts pour avoir euh, une vision claire. Donc, globalement, c'est d'apporter la vision des coûts dans le cloud à la société et permettre derrière de de, de jouer avec tout ça
4: alors peut-être que j'ai tort mais, mais pour moi il y a aussi la notion de, de rentrer un petit peu dans une démarche d'optimisation et aussi ben, comme on pratique de faire des itérations pour essayer de ben, dans une démarche d'amélioration continue et de, de voilà, progresser un peu comme on le fait dans le DevOps
1: ben, merci euh, du coup, on va passer au, au truc que je ne connaissais pas avant ce soir. Enfin, avant euh, qu'on lance l'émission, plutôt. Le Dev Data Ops. Euh, et je vois que Damir a une belle, euh, une belle définition à nous donner.
3: Euh, globalement, c'est pour disrupter la donnée. Non, euh, parce que bah, le Dev Data Ops, c'est un peu... Bah, c'est très dur. Moi, bah, je trouve c'est très dur à définir quand on n'est pas habitué. Globalement, bah, comme on sait tous, la data, c'est quelque chose qui a un cycle... Euh, non, qui a un cycle, une importance qui est de plus en plus vitale pour le business. Et, euh, le Dev DataOps, c'est de garder cette vision data exploitation de la data etc dans le cycle DevOps et du coup de impliquer les parties prenantes de la data dans ce cycle là pour qu'elle aussi puisse s'intégrer potentiellement explorer de nouvelles data pouvoir en tirer des nouvelles informations après faire de la business intelligence dessus etc donc globalement ça va être vraiment de travailler avec les équipes data pour pour en fait qu'elle aussi puisse profiter, profiter de cette la mise en, en la, le déploiement en continu etc par exemple si jamais demain on déploie une nouvelle feature et que derrière on peut récolter des données sur quelque chose et que eux bah ils se rendent compte avec le temps que les personnes l'utilisent mal ou que c'est pas clair c'est aussi qu'ils puissent faire un feedback dessus réutiliser la data l'adapter etc donc c'est vraiment des impliqués là dedans pour qu'elle puisse avoir une interaction directe et pas que ça passe par des remontées de hiérarchie etc qui prennent beaucoup trop de temps et qui des fois bah, font louper des trucs tout simplement au niveau de la data je sais pas si c'est très clair, j'avoue que je, c'est pas simple. Hein. Ben, moi, si je peux, enfin,
4: ce que j'en avais compris quand j'avais vu une présentation un peu sur le sujet, c'est aussi un peu pareil, c'est appliquer des, souvent la data, il faut la raffiner et donc euh, la nettoyer, la rendre euh, exploitable. Et en fait, c'est appliquer des techniques qu'on a aujourd'hui dans le DevOps, euh, notamment la CI, avec les pipelines, et donc les étapes, euh, les jobs, les différents jobs qui vont construire euh, notre livrable. Ben, L'idée, c'est aussi un peu d'appliquer, enfin, ce que j'en avais compris, c'est que c'était d'appliquer un peu ces mêmes techniques sur la donnée, donc justement, euh, rentrer dans un pipeline qui va la nettoyer, etc., et la préparer de manière à ce qu'elle devienne exploitable.
3: Oui, c'est vrai que ça alors j'en ai pas parlé parce que j'ai peur qu'on parte plus sur les sur les outils que, que, que la logique, parce que le DevOps c'est plus de la communication générale. général. Mais c'est vrai que souvent quand vous entendez parler d'Airflow, tout ça, ça va être pour optimiser des pipelines data et arriver à récupérer justement des données et les traiter automatiquement. Donc voilà. C'était pour donner l'exemple d'Airflow. Bon.
1: En parlant d'automation, on va parler de MLOps. Qui veut nous en parler justement ML Ops, qui veut dire Machine Learning Ops, j'ai mmh. compris ça après, parce que, pour moi, j'imaginais autre chose. J'imaginais mailing list Ops.
4: là ben, je peux peut-être... Moi, ce que j'en avais compris, c'est un peu comme pour la Data Ops, en fait, c'est sauf appliqué au... au Enfin, pareil, utilisation des... des bonnes pratiques, manière itérative, etc., qu'on a dans le DevOps, mais au niveau du Machine Learning, donc, euh, euh, ben, faire progresser les modèles de manière itérative, euh, euh, voilà, c'est un peu les techniques qu'on a mais appliquées au machine learning alors comme je suis pas un, je connais pas forcément très bien ce domaine ça m'a pas forcément hyper parlé mais, mais c'est ce que j'en ai retenu
1: ah, c'est bizarre c'est pas du tout l'idée que je m'en faisais moi j'imaginais que c'était le machine learning appliqué à l'ops c'est-à-dire on utilise le machine learning pour faire des bah, pour, pour gérer l'infrastructure en fait
4: alors après je peux me tromper mais, mais je je crois je crois pas je crois que c'est vraiment, vraiment, pour moi, c'est beaucoup lié aussi à la data ops justement, préparer ces données et gérer ces modèles en continu, en faisant des pipelines et en améliorant les choses de manière itérative.
3: Mais je peux me tromper. J'avais la même
2: image. Ouais, pour le coup, cœur... j'avais
3: aussi un peu la même image. C'est vrai que le problème, en fait, globalement, le problème donnée du machine learning en général, c'est qu'avec le DevOps, potentiellement, les données, étant ont tendance à plus changer qui étaient récoltées ou à être impactées par les changements. Donc, l'idée, moi, c'était plus de, de profiter de ça pour euh, pour pas qu'il y ait trop de delta et pas que ça, ça casse, entre guillemets, du machine learning ou autre.
1: Alors, du coup, après, on a le no-ops. Le no-ops, c'est... Euh, on n'a a plus d'exploitation. De, euh, c'est tout, en fait, l'automatisation et la virtualisation qui, qui gèrent l'infrastructure. Il n'y a plus aucune équipe interne qui, qui s'en occupe. Souvent, ça passe par euh, du, de la plateforme as a service, du pass, euh, parce que sinon, je vois pas trop comment on peut se passer d'ops. Et euh, c'est corollaire en fait, au, du coup, à, à l'automatisation dont on parlait au, avec le MLOps
3: peut-être. Bon, après, si c'est serverless, il n'y a plus dit... besoin d'ops de toute façon. C'est pas comme ça.
1: Oui, serverless, je pense que c'est euh, c'est une suite logique, oui. en effet. On a euh, après euh, mon préféré, euh, le Dev c'est qui veut nous définir le DevSecOps
4: ouais, Je peux, je peux me lancer. Euh, bah pour moi, c'est la, la, la prise en compte de la sécurité dans, euh, alors dans euh, dans le DevOps. Euh, euh, donc intégrer des, des notions de sécurité au niveau des pipelines, par exemple. Euh, et, euh, et, et aussi je pense euh, en termes d'organisation penser la sécurité et avoir des infers, des intervenants qui, qui sont qui connaissent le sujet au, au plus tôt dans, euh, dans le projet euh, voilà moi c'est comme ça que, que je le comprends après je vous laisse la suite
3: Bon, au final, tu as plutôt bien résumé. Je pense effectivement, c'est que je, je fais gaffe, par exemple, des pipelines et des choses comme ça, parce que souvent on tend ça à réduire ça. Mais pour moi, le vrai truc du DevSecOps, c'est vraiment de, de dire aux équipes de sécurité, bah, venez aussi un peu dans les équipes, dans les ateliers qu'il y a, etc., pour vous voyez ce qu'on fait potentiellement relever des trucs, potentiellement aussi donner un coup de main et dire à ah, ça, on pourrait faire autrement au niveau sécu. Donc toutes ces choses-là qui sont pas forcément faites par défaut, souvent quand on se retrouve dans des équipes produits, des feature teams ou des choses comme ça, Bah par défaut il y a du dev, euh, du chef de projet et euh, du coup euh, de l'ops, bon, un ou deux ops. Euh, donc euh, la sécurité est rarement présente totalement. Donc il faut arriver à l'intégrer au plus proche de ces équipes pour garder un lien.
4: Bah, je pense que c'est un peu commun avec tous ouais, je... ces termes-là. C'est l'idée de, bah, comme on l'a dit, de mettre de l'huile entre les équipes quoi, et d'appliquer la, la bonne communication entre les différentes équipes. Bah,
3: Donc, euh, le bah... DevOps, c'est Connecting People. C'est Nokia. Mais, euh, on... Je vous
1: propose qu'on qu avance sur les définitions et qu'après, on dise ce qu'on on pense un petit peu. Euh, on va parler du GitOps. Euh, J'avais justement d'ailleurs fait un épisode de podcast euh, en solo numéro 4 qui s'intitulait « C'est quoi le GitOps ?». J'encourage notre auditeur à aller l'écouter. Mais là, nous va-t-il nous faire une petite définition pour ce podcast aussi
4: euh, bah, Je vais, je vais, je vais, je vais m'y recoller, je vais dire ce que j'en je, ai compris. Pour moi, c'est un petit peu différent des autres termes. Euh, le GitOps, c'est plutôt... Euh... Enfin, pour le coup, là, enfin, il me semble, que c'est plutôt de la technique, et euh, c'est de mettre euh, la source de vérité en fait de, de notre infrastructure, de ce dont on gère dans, dans Git, et, euh, et donc aussi de plutôt que de pousser, euh, de pousser les référentiels, plutôt venir les, les, les chercher en fait, euh, donc être en mode plutôt pull que push. Et euh, voilà, et, et aussi éviter le voilà d'avoir de un, un truc un peu plus événementiel et éviter le euh, que l'infrastructure par exemple se mette à dériver euh, en, dans sa configuration. Voilà, moi ce que j'en comprends. Je ne sais pas vous ce que vous
2: ce que, ce, que, ce que vous en Ouais, moi, je, je rajouterais que contrairement aux, aux autres aux, aux, aux autres définitions qu'on a données, qui sont quand même liées d'une façon ou d'une autre à, à des métiers qu'on arrive à, à resituer à, à, à quelque chose près, le pour moi le guide, enfin, je je crois avoir vu une fois une, une annonce parlant de on recherche un gitops pour moi c'est plus une méthodo comme le disait mm -hmm. rené avec de la technique derrière donc mais et avec ce côté de si ça n'existe pas dans ce donc dans ce repo git c'est que enfin si c'est pas comité dans ce repo git c'est que ça n'existe pas et, et pour moi c'est ce qu'on ce qu entend derrière gitops bah, c'est c'est un peu tout ce qu'on qu vient de dire là, et c'est pas lié à un métier, c'est-à-dire que quelque part, je, je dis n'importe quoi, mais le vendeur de tomates, il pourrait faire du, du GitOps s'il si, si voulait. Quoi. Euh, alors que les DevSecOps, ou, ou même DevOps, même si on est, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un mouvement et pas un métier, etc., bah, n'empêche que on sait l'associer à, à, à un métier derrière, à de l'opérationnel. Or que GitOps, je, vraiment, je ne vois que ça par le prisme de, de la méthodo et, et de la technique, comme évoqué.
1: Oui, moi, je vois le GitOps comme un outil et une bonne pratique qui est à disposition pour nous. Euh, mais en fait, le GitOps, euh, René nous a dit que c'est plutôt en mode pool, mais en fait, il peut s'utiliser en mode push et pool en fonction de ce qu'on veut faire. C'est vrai que les deux, euh, en tout cas, dans la bonne pratique, les deux exister en fonction de ce qu'on veut en effet on utilise plutôt du push que du pull. je suis assez euh, je suis assez mode pull, moi que mode push euh, surtout quand on fait du Kubernetes mais on va pas rentrer dans les détails euh, du coup on pourrait parler de tout un tas d'autres trucs ops en tout cas on en, enfin moi j'en ai pas trouvé d'autres euh, mais on peut se poser la question de finalement pourquoi tous ces termes sont apparus et pourquoi on en entend de plus en plus parler depuis ces dernières années est ce que vous avez une piste Justement. Alors là moi
3: j'en ai une petite. Je pense qu'il y a, Alors, il y a deux choses pour moi. Il y a une première chose, c'est bah, l'effet de mode en fait. Il y a, on va pas se le cacher, les boîtes essaient de un peu faire le buzz, de, de, de faire monter les offres d'emploi, de, de ressortir un peu de tout ça. Donc souvent, bah, dès qu'il y a un mot comme ça qui, qui apparaît quelque part, elle bah, réutilisent à bonne mauvaise estion Et euh, du coup, bah, après ça fait une boule de neige, heureux de d'autres, etc. Ce qui fait qu'on on entend plus ou moins parler, même quand c'est pas adapté. Après, euh, je pense que beaucoup de choses, de choses, bah, c'est déjà plus ou moins inclus dans le DevOps. Et en fait, pour moi, le DevOps, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, je le vois vraiment comme une table où euh, vous allez retrouver toutes les parties prenantes, comme un repas, faites venir toutes les parties prenantes. Si jamais, euh, demain, bah, vous, euh, vous allez dans une entreprise qui fait de la data, évidemment, la data, elle a sa place à la table et elle va rapporter en fait euh, un élément. Ça me paraît logique. Après, d'un autre côté, je suis assez ouvert, et je me dis aussi que je comprends dans certaines entreprises, dans certains cadres, qu'on puisse euh, vouloir mettre l'emphase en changeant de terme. Et au final, ça me dérange pas. Et plus j'y pense personnellement, plus là-dessus j'évolue, même sur la notion de euh, est-ce que le métier de DevOps existe Au final, je me dis, au fond, moi, je, me, je commence à me dire, si demain une entreprise dans son organisation, ça correspond à une réalité qui, est, euh, qui a une logique et que ça l'aide dans son fonctionnement why not tant que c'est clair pour elle et qu'elle ne va pas dire à tout le monde bah c'est un métier qui fait ça pour tout le monde c'est son implémentation on a tous dans les entreprises connu des choses qui étaient un peu spécifiques entreprise donc là dessus ça, je pense que c'est ça c'est juste pour mettre de l'emphase et c'est pas forcément une problématique en soi
1: Oula, je suis pas sûr que laisser ton pied dans la porte et la laisser ouverte comme ça ce soit une bonne idée sur le terme du poste de devops mais bon. on en discutera Justement après. Euh, de, mon, de mon point de vue, il y a un truc, c'est euh, j'ai l'impression qu'on a envie, de, en effet, de, euh, de mettre des étiquettes parce que euh, ce qu'on peut pas étiqueter, c'est un peu dur à conceptualiser. Donc euh, j'imagine que ça vient un petit peu de là. Euh, et puis parce qu'il y a plein de nouveaux métiers qui, a, qui apparaissent puisque la numérisation euh, va aller en s'accélérant. Et euh, du coup, j'imagine qu'on met du hop, ça à, à tout va. Euh, et d'ailleurs, je me pose la question. Euh, je réfléchis en même temps que je parle. Est-ce que les devs aussi ont des devs à tout va Je ne sais pas. Euh, C'est une, une sur question. Sur full stack Je vais laisser rebondir quelqu'un d'autre. Ouais, sur full stack.
2: Bah, back-end, back-end dev, front-end dev, full stack dev.
1: No code, etc. <rire>
2: oui, no code dev. Ouais.
4: ouais. C'est vrai qu'il y, y a, je pense qu'il y a une grosse part un peu de marketing là-dedans, comme Damir l'a dit. Pour voilà après, comme tu le disais, catégoriser les choses est-ce que ça aide les gens à mieux comprendre
2: mieux ce que c'est peut-être. Ouais, moi je, je rejoins ce qui a été dit. Il y a, je vois ça un peu comme. Il euh, y a dix ans, euh, tu cherchais euh, euh, du, quand tu cherchais du TAF, tu cherchais ingénieur système ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, euh, tu tapes plutôt DevOps. Bah, J'imagine que c'est un peu la même chose pour, 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 pour les autres TAF qu'on a, qu a cités précédemment. Moi, je, je vois ça plus comme l'évolution parce que c'est rentrer un peu dans le langage commun dans, et que les gens resituent peut-être plus facilement euh, plutôt que... Euh, un, un métier qui a, qui a vraiment évolué. Mais après là, ça,
3: pour moi, temps. ça a toujours... Ouais. Alors, je sais pas si vous avez la même expérience que moi là-dessus. Après, moi, je je suis pas le plus expérimenté. Mais moi, j'ai toujours connu, en fait, les entreprises qui personnalisaient les noms de postes, en fait, pour mettre un truc un peu... Soit sympa, un truc qui correspondait potentiellement plus à ce qu'ils faisaient. Et j'ai eu le droit à, à plein de choses. Et au final, souvent, c'était du métier d'admin 6 avec des petites orientations derrière. Mais j'ai eu des trucs custom. Fin... C'est pour ça que moi, en général, tu cherches plus au final. Par, je dis beaucoup de fois au final, tu cherches plus par compétences, par domaine d'expertise, etc. Et le titre du job, moi, ça fait des années que je m'y fie plus. En fait, là, je crois que je suis marqué comme développeur dans mon job actuel. Pourquoi pas Mais euh, ce qui compte derrière, c'est la fiche de poste et les missions, euh, et les technologies. Je... je pense à plus trop me fier à ça. Si l'entreprise pour elle, c'est plus significatif de mettre A ou B, tant mieux. Moi, ouais, je sais pas. Je sais pas si vous avez même ressenti.
2: Oui, mais justement, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, qu tu, tu vas voir des annonces de type DevOps, de type DevSecOps, etc. Parce que justement, c'est le, le lien avec ce que opérationnellement est, est attendu et, et rentré un peu dans le... Dans, dans, dans le truc commun et, 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 et oui je suis d'accord c'est pas parce que euh, il y a marqué ça que tu que, enfin il faut bien entendu lire l'annonce la, avec vraiment le détail de, des technos de, de, de ce qui est fait opérationnellement, etc mais, mais, mais ce que je veux dire c'est que la, mine de rien le le quand, quand tu cherches du travail ce, ce titre en fait il va te ramener du monde parce que euh, ils savent que en cherchant ça il y a euh, c'est connoté avec un, un spectre d'activité et, euh, et et je et suis d'accord ce que je voulais
3: juste dire c'est que c'était pas nouveau et moi ben, pour donner un exemple avant que que soit à mode euh, j'ai eu du euh, du ingénieur technique en web opérationnel ou des trucs comme ça qui au final n'avait pas forcément plus de sens que de dire bah tu es six admin, ou un g6 quoi
2: Ouais, d'ailleurs, euh, euh, j'ai travaillé pour un euh, il y a, avant, euh, enfin il y, a, il y a quelques temps pour une boîte où euh, je suis, je suis rentré, j'étais, je suis plus ingénieur système ou un truc comme ça, et puis un jour on m'a tapé sur l'épaule, on m'a dit euh, pour pour tout un tas de raisons, on, on va t'appeler DevOps maintenant. Euh, Est-ce que tu pourrais nous signer cet avenant et puis, Oui. Mais bon, bah, ça n'avait rien changé de ce que je faisais. <rire> C'est euh, parce qu'ils avaient dû recruter quelqu'un qui, qui, sous ce profil-là. Et du coup, pour faciliter aussi euh, en termes RH, on m'avait demandé de, de, de signer l'avenant. C'est bizarre.
1: Après, je sais que les titres, il euh, y a des titres reconnus euh, qui correspondent à une liste de compétences, euh, en tout cas en France, euh, puisqu'on a parlé de l'ingénieur système DevOps dans une des trouvailles du vendredi. Euh, et. Il y a des titres qui, qui n'existent nulle part ailleurs, notamment le, le fameux DevOps, euh, ingénieur DevOps, dont on a parlé il y a plus de deux ans et demi maintenant, c'était notre premier épisode de podcast, et à l'époque on était tous tombés d'accord sur euh, cet ingénieur DevOps, en fait si on regarde la plupart des annonces du marché on, on saurait pas, ça, on saurait pas ce qu'il fait en fait, et je pense qu'aujourd'hui on saurait encore moins... Euh, ce qui, ce qui, moi, me, me, me perturbe avec tout ça, c'est que, du coup, euh, ces étiquettes, elles sont utilisées par des gens qui comprennent pas forcément le, le mouvement euh, ou même ce qu'il y a derrière et que, euh, du coup, euh, on en arrive à un truc où, euh, finalement, la plupart des gens pensent que c'est des buzzwords, peut-être à juste titre, au final, et, euh, et du coup, même les gens qui s'intéressent à ça arrivent plus à définir les choses. Typiquement... Euh, les gens qui embauchent des DevOps, tu leur demandes, il fait quoi votre DevOps Un coup, il est développeur, un coup, il est Ops, un coup, il, il gère euh, euh, la pipeline, un coup, il, il, est, euh, il est gestionnaire de livraison, en fait, et au final, il fait plein de choses. Euh, du coup, euh, je, me suis un, je suis un peu perplexe vis-à-vis -vis de tous ces termes, euh, s'ils ne sont pas clairement définis et communément admis par la profession. J'ai un peu le cul entre deux choses ouais, là-dessus.
3: Je suis d'accord. D'un côté, je suis d'accord qu'il n'y a pas de définition commune. Je pense qu'il n'y en aura jamais parce que bah, le DevOps, enfin, surtout l'agilité de ça, c'est aussi s'adapter en fait en fonction de ses besoins. Et on n'a pas tous les mêmes besoins. Les entreprises n'ont pas tous les mêmes besoins. Et le métier, c'est toujours un peu différent. Et quand on fait euh, même un même métier dans plusieurs entreprises, bah, souvent le scope bouge un peu, le fonctionnement bouge un peu. Donc, ça me paraît pas déconnant que tout le monde n'ait pas la même définition. Et ça n'en fait pas forcément quelque chose pour moi euh, de déliminatoire. De, moi, enfin, je pense pas. Euh, donc c'est vrai que pour le coup, bah, j'ai tendance à pas être dérangé par le fait que demain une entreprise dise bah, « je cherche un, un DevSecOps, etc. » Du moment où, si euh, je fais l'entretien quelque chose, et c'est ce que je conseille de façon euh, à nos auditeurs, c'est que si jamais vous voyez des offres avec des termes comme ça, moi je vous conseille de faire ça, c'est de leur dire bah, « j'ai vu l'offre, pour moi ça veut pas forcément dire grand-chose, pourquoi vous, euh, vous avez usé ce, euh, ce mot, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça implique pour vous ?» Et je pense que certaines entreprises, évidemment, c'est du buzzword, vont vous dire bah ça marchait mieux dans les recherches. Et vous avez aussi certaines entreprises qui, pour le coup, je pense, vont vous dire non parce que là en fait on a vraiment fait une structure autour de tel modèle, etc. Et ça peut amener des choses intéressantes. C'est vraiment à, à calibrer en fonction de l'entreprise, du contexte et de comment adapter les choses. Mais c'est pas éliminatoire pour moi de parler de définition commune parce que on serait sûrement pas tous d'accord sur la définition d'un bon ops ou d'un bon ou d'un bon dev ou autre.
1: Du coup, avant qu'on arrive à la section où on va dire ce qu'on en pense, est-ce que vous pensez, vous, qu'on va avoir de nouveaux termes qui vont arriver dans les années à venir
2: ah bah, c'est sûr. Hein, avec euh, différents... Euh, en fait, on... Enfin, ça, ça donne quand même le sentiment que dès que tu deviens, enfin dès qu'il y a des spécialisations possibles sur des domaines un peu précis, bah, tu et que et que ça devient un besoin de retrouver un peu les méthodologies euh, qui sont propres euh, euh, au DevOps. Bah, si ça se, si ça peut coller, euh, tu peux générer un, un un terme comme comme on les a cités au début, quoi. Enfin, moi, ça me, je, ça me choquerait, ça me choquera pas de voir de nouveaux trucs euh, euh, arriver en tout cas.
3: Moi je vais déposer Quantum Ops pour, la, pour le, le quantique. Ah, mais n'oublie pas de déposer ça sous forme de NFT dans un super jeu des sept familles de DevOps à collectionner, bien sûr. J'y pense.
1: Mais alors René, Quantum ou QOps
4: ah, j'aime mieux Quantum, ça, ça me rappelle Code Quantum, ouais, c'est ce que, que toi tu auras t la référence dire. mais pas tout le monde l'aura.
1: Ouais j'ai <rire> la référence, Code Quantum, excellente <rire> série, si vous ne connaissez pas vous pouvez aller voir. Euh, et ben, du coup on va pouvoir sortir les gants de box et, euh, et parler de ce qu'on en pense et, euh, et de se dire euh, franchement les choses peut-être, non
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Allez. Allez, c'est qui qui commence Et sur quel, sur quel sujet Alors, comme...
2: Je, je, je vais me permettre de prendre la parole comme j'ai mis le, la première note là-dessus. Comme ça, ça, après, on se, on se tapera dessus. Euh, le... le... Moi, ce que je trouve de commun à tous ces métiers, on va dire, alors je mets métiers entre guillemets, hein, euh, c'est euh, le côté, euh, le, le, le fait d'appliquer les, les méthodologies DevOps avec euh, donc, le, fameux, le fameux 8 là de, de, de test, de deploy, euh, observer, etc. et s'améliorer et tout. Et, euh, mais, mais avec ce côté très, euh, euh, il faut que tout soit euh, reproductible, euh, comité. Donc C'est pour ça que le GitOps qu'on évoquait un peu plus tôt, euh, pour moi, va, va, c'est clairement euh, dans, dans, dans ce sens-là. Et, et du coup, qu'il y a un côté euh, euh, déterminisme aussi et euh, automatisé. Euh, C'est-à-dire qu'il y a cette notion de euh, on ne fait rien à la main, on, tout ce qu'on fait, on le fait via euh, des, des automates, des, des pipelines, de ce qu'on veut. Et... Euh, tout ce qu'on fait, on le fait à partir d'une source de vérité qui peut être un repo-git. Un, un, un repo et euh, et j'ai l'impression que, que les métiers qu'on a évoqués, euh, que les, le, le côté opérationnel de ces métiers-là, bah, c'est de produire du contenu pour répondre à leur spécialité via, via, euh, via ce que je viens de dire, donc le côté reproductible, le comité déterminé et automatisé. Voilà, j'ai lancé le premier pavé, euh, fait, faites-en ce que vous voulez.
1: Mais je ne sais pas si c'est un pavé en fait, euh, parce que... Alors après, c'est vrai que dans tous ces termes-là, il y a des postes qui sont clairement identifiés, moi j'identifie clairement ce que c'est un FinOps, je vois bien euh, son but, et, et euh, et en effet, je, alors j'ai peut-être pas le recul, mais je, je vois pas ce que ça pouvait être avant l'arrivée du cloud. Alors évidemment, Damir pourra me dire euh, oui mais tu sais, dans les data centers on faisait déjà ça. Je sais pas comment s'appelait ce, ce métier-là, mais euh, c'est peut-être le gestionnaire des achats, je sais pas. Et je sais pas si le film Ops a justement un une fibre technique aussi. Parce que moi je le vois comme ça, puis quand on me dit, ops", je me dis, euh, il a quand même un aspect technique, il connaît le cloud, il sait que, et peut-être qu'il va chercher à optimiser en... En... avec l'architecte en disant bah, voilà, peut-être ah. qu'on pourrait faire ce genre de choses.
2: Bah, non, mais vas-y, vas-y, je... Vas je te laisse. Oh, pardon, excuse-moi, Damir, Je te laisse la parole. Alors, je, très rapidement je, moi j'ai envie de dire oui pour, pourquoi pas avoir ce côté euh, technique alors peut-être c'est pas lui qui va modifier le Terraform en fonction de, des optimes euh, qu'il qui, qui aura vu mais par contre son analyse de, de la facture AWS bah, euh, peut-être qu'au début il, il, il fait des trucs à la main mais j'espère euh, surtout dans les grosses entreprises où là où c'est peut-être très pénible à faire et très complexe à suivre bah, j'espère qu'il y a des, des outils euh, qui, qui permettent de dire bah tiens euh, euh, je, je, je dis n'importe quoi mais ah bah tiens ce, derrière ce lot de balancer on a mis quatre machines alors qu'en vrai euh, on, avec deux, ça serait largement suffisant ou, ou des trucs comme ça et, euh, et, 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 et ce genre d'analyse bah, j'espère que c'est euh, que quelque chose qui, est, qui peut être automatisé via euh, des du scripting de etc quoi c'est enfin c'est un peu comme ça que, que je voyais le truc ouais dernière, euh, tu, bah globalement c'est un peu comme je
3: disais tout à l'heure euh, bah ça dépend des entreprises dans les petites entreprises souvent c'est plus un rôle que porte euh, quelqu'un dans l'équipe ou porte même toute l'équipe en fait qui fait le, le terraform et de ça et qui se place un peu de temps pour euh, optimiser potentiellement euh, voir comment, euh, je sais pas, migrer sur du spot, par exemple, les cluster cube pour gagner un peu de un peu d'argent. Et euh, j'ai vu aussi des grandes entreprises où c'était structuré, où tu avais vraiment une personne dont son rôle était FinOps. Euh, pour le coup, c'est pas de l'opérationnel au sens où on entendrait souvent. C'est plus de l'opérationnel au sens où la personne comprend un peu les paradigmes et les concepts euh, globaux, et aussi, surtout, l'organisation du cloud. Si je prends l'exemple, et je prends cet exemple-là, parce que, encore une fois, je suis désolé, mais dans les grosses orgas, c'est ce truc qui est complet. Ben, si on prend un WS, il faut quand même avoir des bonnes notions pour comprendre comment ça s'enclenche, une organisation, les différents accounts, comment on gérer la facturation des différents services, comprendre ce que ça implique, qu'est-ce que c'est, ben, toutes ces choses-là, en fait, il faut que les personnels comprennent. Donc elles sont obligées d'être un peu technique, même si c'est pas de la technique opérationnelle, en réalité, c'est plus de la technique de logique ou un peu de la technique de certif, on va pas se mentir. Et euh, derrière ça, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est définir des plans de tagging, etc récupérer ça dans des métriques et dans des euh, dans des dashboards d'exploitation. Il y en a dans, ta, dans AWS, il y en a des indépendants, je suis sûr qu'il y en a qui à faire ça sur de l'Excel et du CSV pour bien souffrir. Mais euh, là, c'est des questions de moyens, c'est pas le problème. Mais derrière, on va faire du reporting là-dessus. Et si jamais, en général, il y a des pistes d'évolution, par exemple, si on voit qu'un cluster cube coûte très cher, et c'est un cluster de staging, ces personnes-là, elles ont peut-être potentiellement des pistes, par exemple, dire ben, « on va passer sur du instance spot, on va l'éteindre à tel moment ». Mais en général, elles vont aller voir les ops, ou elles vont aller voir les architectes et tout, et dire, je vois que ça, ça coûte cher, est-ce qu'on aurait des pistes pour l'améliorer, elles vont travailler ensemble, ils vont travailler ensemble. Et pour le coup, là, c'est.
1: oui, c'est exactement comme ça que je le voyais, en effet, comme quelqu'un qui comprend le cloud, mais c'est pas lui qui va faire le, le travail. Sauf, en effet, plus l'équipe est petite, évidemment, plus les gens, ils font, ils font tous les métiers, quoi, c'est évident, hein. Plus la l'entreprise grande, et plus qui, euh,
3: qui payait euh, des millions par an en termes de cloud.
1: Ouais, j'ai rarement vu des entreprises comme ça. Euh... Moi, le Dev Data Ops, il m'interpelle aussi. Euh... J'aimerais bien qu'on y revienne dessus. Euh... Est-ce que c'est un métier pour vous Est-ce que c'est est Enfin, je vous avoue que. Je reste perplexe là-devant, de, là en fait. Ou est-ce qu'on a pris le mot data et qu'on l'a collé entre DevOps parce qu'on s'est dit que c'est le DevOps adapté adap à la data Je ne sais pas.
4: Bah, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt, euh, plutôt des mouvements et pas forcément des métiers. Et après, euh, euh, le, le terme va définir euh, bah, les pratiques qui vont être... Euh, qui vont avoir lieu, et un petit peu la technologie et sur quel domaine ça va s'appliquer. Enfin, moi, tous ces termes-là, je les vois comme ça. Et du coup, je pense que l'intérêt, c'est c'est euh, euh, bah, que ça fait euh, voilà une caractérisation un peu grosse maille, hein, quand même, euh, voilà de de ce que le poste va être, peut-être. Qu'est-ce qu'on qu qu va attendre quand on va aller sur un, un, peut-être un poste intitulé avec, qui, ou dans lequel on aura ces mots-là
2: Moi, je, je vais rajouter à ce que euh, René vient de dire c'est que, euh, effectivement, je, si, je suis d'accord avec ce côté, euh, c'est plus de la méthodo, etc., appliquée donc, au domaine de la data, etc., ou euh, en vrai, ça. Ça a toujours existé, des, des personnes qui étaient là pour raffiner les, 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 les données, qui, qui étaient là pour les exporter dans, au, au bon format ou dans les bonnes bases de données ou les exporter vers des partenaires extérieurs ou je ne sais pas quoi. Et, et euh, j'imagine le, le, le taf de DevDataOps comme quelqu'un qui... Applique donc les méthodologies de, donc avec, euh, euh, on commit, euh, c'est, euh, comment dirais-je, on automatise tout ça, la, la, le pipeline d'automatisation euh, de, de, de transformation de la donnée de, de mon ETL, bah en fait tout ça, euh, c'est comité, euh, et donc du coup avec, euh, euh, avec ce côté de euh, je, je sais reproduire exactement euh, mon, mon, mon état et puis euh, j'ai les outils pour observer que euh, ma transformation euh, bah, je, je gagne du temps euh, de, dessus euh, au fur et à mesure et donc enfin terre pour gagner du temps et pour améliorer mon process moi c'est un peu comme ça que que, que je vois le le, le métier, mais tu vois, j'ai pas l'impression que c'est hyper nouveau en tant que tel. Euh, en tant que tel, c'est juste la, la, la méthode, effectivement, qui est, euh, ils sont dit, ah bah tiens, ce qui vient du monde de DevOps ça a l'air de pas mal marcher entre Ops et, et, et Dev. On doit pouvoir faire la même chose côté ouais, de Mais,
1: excusez-moi, hein. euh, les métiers qui faisaient de la data, c'est pas les métiers du Dev euh
2: non euh, moi je enfin après euh, j'imagine que bien sûr encore une fois ça dépend des contextes etc mais tu vois le, le les deux dernières boîtes que j'ai faites les, les personnes qui qui manipulaient vraiment de la data c'était pas des, des des devs en tant que, que tel c'était euh, des gens qui maîtrisaient des outils alors je pense à des outils comme comme SAS euh, qui, euh, qui 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 sait enfin qui te permet de te faire un ETL de, de la mort euh, bah, et 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 tu vois c'est c'est des gens qui qui savaient faire des de, de l'algorithmie ou des choses comme ça euh, du traitement de données voire même du traitement de données à très grande échelle mais euh, mais c'est c'est des gens qui, qui sont sur un domaine technique très spécifique, donc tu vois, il y a… Enfin, en tout cas, si tu… Enfin, peut-être que j'ai mal compris la question, mais si là, le côté… Est-ce que est, on a besoin de dev pour faire ce genre de métier Je vais préciser, bah, donc, je vais préciser
1: parce que pendant un long moment, moi, chez Casino, je, je m'occupais de l'exploitation et, et de l'installation de tout un tas de flux ETL, donc c'est un truc que je connais bien. Et en fait, les flux ETL, on utilisait euh, Informatica, nous étaient livrés par les développeurs ETL. On les appelait les, les développeurs ETL, c'est des équipes de développement spécialisées dans l'ETL ou dans la, la gestion de la donnée. Et du coup, euh, moi je m'interroge, parce que pour moi c'est des développeurs particuliers au même titre que les dev Front, les Dev Back. on a les développeurs qui développent des outils euh, liés à la donnée, on a aussi les ops qui sont affecté à des outils liés à la donnée, je pense notamment au, au DBA, les database administrateurs, et je me pose la question de, est-ce que finalement c'est pas et des devs d'un côté et des ops de l'autre qui sont en effet dans les métiers de la donnée, et que euh, finalement ce dev data c'est ni plus ni moins que du dev ops, parce que c'est des métiers qui sont si, soit des si devs je soit
3: des ops en dire là-dessus rapidement, Je pas prendre trop de temps. Non mais du coup mais je, je, suis, euh, moi, je suis d'accord sur le fait que de toute façon tout ça globalement, à part FinOps qui est un peu à part, euh, reste quand même des bonnes pratiques ou de l'extension de DevOps. Après, pour rebondir là-dessus, je reste un peu sur ma, ma vision euh, qui est euh, qui est escalée, mais euh, et euh, je, vais, je vais donner des exemples. Typiquement pour euh, le du coup euh, le Dev DataOps ou euh, le DevOps, euh, peu importe comment on l'appelle, j'ai envie de dire. Effectivement, d'un côté c'est des Devs, c'est des Devs qui ont quand même une spécialité. Bon, en général, c'est euh, du coup euh, ça sont pas le titre de développeur, c'est plus des, euh, des data engineers ou des choses comme ça. Donc euh, ces personnes-là en, fait, en fait, elles travaillent d'autres contraintes en fait, travaille une autre échelle sur d'autres problématiques. Euh, L'optimisation n'est pas la même, euh, les langages, la manière de faire n'est pas la même, les réflexes sont pas forcément les mêmes. Donc pour moi, c'est vraiment une spécialité. Et en fait, de l'autre côté, côté ops, ben c'est pareil en fait. On ne gère pas les mêmes stacks. Là où tu as peut-être l'habitude de gérer un cluster cube quand tu as un ops applicatif, on va dire ça comme ça. Euh, là, tu vas plus gérer comme j'ai du cluster, euh, du coup, euh, du Air, euh, airflow et des choses comme ça. Donc pour moi, et euh, moi typiquement, j'ai fait deux fois, je finirai là-dessus, deux fois des missions qu'on aurait pu appeler euh, Data Ops ou, euh, ou ce qu'on veut. Ce qui était vraiment ce qui changeait par rapport au reste ou au métier, en fait, classique d'Ops en, en environnement DevOps, c'était la stack techno et la manière de faire et l'échelle pour le faire. Et pour moi, quand on utilise ce mot-là, c'est plus pour préciser cette contrainte-là et dire ce contexte, il est particulier parce qu'on gère de la data, c'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes services et les choses comme ça que réellement derrière, euh, derrière, entre guillemets, un, un truc révolutionnaire. C'est plus pour préciser ce contexte, en fait, c'est une simplification euh, de ça.
4: Puis peut-être aussi le livrable. Le Livrable n'est pas le, le même dans la data ops. L'idée, c'est de le de, de livrable, c'est comment dire, exploiter, exploiter ces données-là et trouver ce qui fait du sens avec ces données-là. Je sais pas,
2: voilà. Moi, je rajouterais, je viens de faire, pendant qu'on discutait, là, de, un truc très, très con. J'ai cherché des annonces de, euh, là-dessus et, et, et j'ai regardé donc, le, le détail des profils recherchés. Et là, je vois donc c'est vraiment un poste data ops, machin et tout. Euh, le background recherché, c'est ingénieur soit commercial avec force, force, forte appétence pardon pour la data, euh, connaissance en SQL, euh, euh, personne analytique, euh, tu comprends la valeur ajoutée qu'apporte le data au business, euh, et tu es bon communicant. Et donc, enfin, euh, ce que je veux dire, c'est que du coup là, on, on est quand même très loin de d'une du, annonce type euh, dev, euh, ouais. et euh, on peut on, je ne pense pas que la personne qui postule là va avoir un, un test technique où on va te, enfin, de, de pointu là-dessus, là d'algorithmie. Euh, et, et, et sur un échantillon de trois annonces, donc, euh, ça va vraiment à prendre avec des pincettes, mais sur les trois annonces, euh, on retrouve un peu ce, ce même pattern. Il n'y a, y a, y a qu'une euh, qu annonce où, où j'ai vu une techno euh, euh, mis euh, vraiment en avant. Euh, là, c'est celle que j'ai sous les yeux. Là, et il y a quand même marqué à la fin euh, savoir développer des scripts euh, pour de l'automatisation entre parenthèses Python avec des tâches asynchrones serait un plus, un plus. Donc euh, voilà, je voulais apporter cette euh, ce, ce prisme aussi à la à la discussion.
1: Mais moi, ce qui m'embête avec ça, en fait, et on va le retrouver dans le DevSecOps, mais je suis encore plus euh, véhément avec le DevSecOps, c'est que finalement on, on va créer des euh, on va créer des séparations là où il y en a pas vraiment là où justement la philosophie elle est partagée dans toutes les parties prenantes de l'entreprise pour moi profondément pour moi le DevOps ça doit s'étendre même au non tech euh, la compta euh, les euh, la direction la RH devrait faire du DevOps et donc en effet il faudrait peut-être le renommer mais L'idée, c'est de faire de l'amélioration continue, de l'automatisation, euh, de la communication. Et donc, ce qui me gêne, en fait, avec ça, c'est que on va créer euh, des nouveaux termes, des, euh, des nouvelles cases, et donc qui dit nouveau terme, nouvelle cases, dit nouveau silo. Et finalement, est-ce qu'on va pas resiloter quelque chose qu'on essaye de désiloter Et c'est encore plus vrai pour moi avec le DevSecOps, et peut-être qu'on pourrait parler au DevSecOps, parce que le métier de la sécurité, c'est quelque chose que que je vois plus que les métiers de la data. Et moi, il y a un vrai problème pour moi. Euh, dès que j'entends parler de DevSecOps, ça, déjà, ça sous-entend un truc, c'est que les équipes qui sont euh, qui font de l'ops, font, font, enfin, que les équipes sécu, ne font pas, ne font pas partie des ops. Pour moi, c'est c'est des gens qui font qui font de la production aussi, comme les admin sys, les DBA, les gens du réseau, du stockage, etc., etc. Et pour moi, ça renforce les silos, comme je l'ai dit. Et euh, j'ai peur, finalement, qu'en utilisant le terme DevSecOps, euh, ça renforce l'idée, en tout cas euh, de ceux que je connais, que la sécurité, ils restent dans leur tour d'ivoire et qu'ils appliquent les méthodes DevOps euh, sur leur truc, mais depuis leur tour d'ivoire et qu'ils ne qu se mélangent pas. C'est ça que je, qui est vraiment mon, mon gros problème.
2: Mais euh, ça, c'est pas... C'est... Comment dirais-je est-ce que ce n'est pas juste un, un, un constat de quand tu as des entreprises qui grossissent de plus en plus, il bah y a aussi des spécialisations qui deviennent de plus en plus pointues, et en fait c'est peut-être juste pour caractériser ça, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'il qu y, qu y ait forcément ce côté euh, silo comme, comme tu le dis, il n'y a, y a rien qui implique euh, forcément que les gens ne sont pas censés travailler euh, ensemble et avec ce côté tour d'ivoire que tu viens de décrire. Et... Et justement, euh, normalement, si, euh, si tu respectes un petit peu tous les tous les préceptes de la méthodologie, bah, c'est censé euh, c'est censé être des choses sur lesquelles les euh... Bah, les gens se retrouvent parce que justement, ils vont être euh, contributeurs les uns des autres, euh, ils vont être clients euh, de ce que produit euh, l'un et l'autre. Mais tu vois, moi, je vois plus ça comme il euh, bah, y a des gens qui sont plus spécialisés là-dessus. Et, euh, et, et voilà, comme euh, tu as des gens qui sont spécialisés dans le dans, euh, en Python et d'autres en JS, bah, ça veut pas dire qu'ils... Enfin, tu vois, enfin, je sais pas. Euh, Peut-être que je suis un peu naïf euh, là-dessus. -là je comprends ce que tu veux dire. Euh, mais je vois pas pourquoi ça serait forcément incompatible. Ah non, mais parce... on est
1: profondément d'accord, en fait, sur, sur ça. C'est juste que, pour moi, le DevOps, déjà, c'est pas un métier. Donc, euh, à partir du moment où ce n'est pas un métier, c'est en effet un mouvement que tu partages dans l'entreprise. Et, euh, et donc, les gens de la sécurité sont partie prenante de ce mouvement-là et devraient être au même titre que les développeurs back-end, front-end, les admin 6 etc., participer au mouvement. Et pour moi, on n'a pas besoin d'un nouveau terme pour euh, rajouter quelque chose. Vas-y, Rodé, je te laisse
4: rebondir. non Ce que j'allais dire, c'est ce que je trouve assez rigolo, c'est que moi, je comprends plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire que du fait qu'on est en train de dire on va faire que la sécurité qui, est justement, qui était justement assez dans sa tour d'ivoire vienne euh, dans ces pratiques-là, bah, pour moi, c'est justement, on va essayer de casser le silo. Après, peut-être que... Est-ce qu'il fallait un nouveau terme Ça, je suis pas sûr, parce que ça devrait être quelque chose, globalement, je suis assez d'accord avec toi, implicite, c'est-à-dire que... Euh, dans le mouvement DevOps il y a déjà ça euh, voilà. après on a un nouveau terme pour peut-être rappeler aux gens de la sécurité que ben, ça serait merci bien qu'ils travaillent René. avec les autres
1: merci René tu, tu vas dans mon sens euh, dans ce sens là où, où justement je m'attends un jour à arriver à euh, voir le terme d'FQA SecOps et je ne sais quoi euh, mais en effet pour moi les gens de la sécurité euh, oui,
3: bah, ils, ils sont des acteurs comme les autres je, dis, ils font moi, je, suis, Allez, un je suis un peu l'élément perturbateur euh, C'est vrai que je suis d'accord dans l'idée que le DevOps, encore une fois, ça, ça englobe tout le monde, etc. C'est magique. Mais il y a aussi un côté réel où on sait très bien, et surtout dans les premières années du DevOps, il euh, n'y a pas tout le monde qui d'un coup s'est dit magiquement euh, « Oui, travaillons tous ensemble pour aller dans la même direction, dans la joie et la bonne humeur !» Ça s'est pas passé comme ça. Et on sait très bien, et historiquement, il y a un historique là-dessus. Au début, moi j'ai des souvenirs des équipes de sécurité qui étaient ultra hautes au de DevOps. Pourquoi notamment parce que eux avaient des paradigmes de gestion, notamment de certification, euh, qui sont euh, qui sont différentes, où ils avaient des cycles, vous avez besoin de cycles beaucoup plus longs, des certifications, il fallait qu'ils soient sûrs des versions qui tournent, etc. Et eux, quand le DevOps il est arrivé, globalement, ils ont vu un peu comme un, un boulet qui détruisait tout leur métier. Et dans beaucoup d'équipes, alors je dis pas que c'est partout, encore une fois, il y a toujours des exceptions, etc. Mais dans beaucoup d'entreprises, notamment des grandes, bah du coup, ça crée une frustration et euh, les, la sécurité qui était déjà un peu dans sa tour d'ivoire parce que dans la sécurité, il y a des ops, des gens qui sont plus ops, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font de la, de la, de la validation, etc., de la certif, etc., qui sont plus papier. Tous ces gens-là sont un peu retrouvés isolés, parce que bah, ils étaient un peu en opposition là-dessus, et le DevOps, au début, ça allait un peu vite, ça allait dans tous les sens. Et ils n'ont pas forcément été écoutés dans les entreprises, parce qu'elles voulaient mettre des freins, et ils n'ont pas, pas arrivé dans beaucoup d'entreprises à se trouver le rythme et la manière de travailler ensemble. Ils se sont retrouvés isolés, et là, pour moi, l'idée du, dev, du DevSecOps, souvent... Ça va être euh, bah, du coup de dire, revenez bah, dans la boucle, on va trouver des moyens de faire ça ensemble. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure, j'étais un peu chiant sur le fait de, le DevSecOps, euh, c'est pas, euh, je prends l'histoire du pipeline, j'étais d'accord avec toi René, c'est juste, désolé de prendre cet exemple-là, mais c'est celui qui, qui revient le plus souvent. C'est que souvent, j'ai des gens qui me font, on est DevSecOps parce que on a activé le test... Euh, le DAST ou Stas, donc euh, les tests d'analyse statique ou, euh, ou dynamique. Sur GitLab, donc du coup, tac, on est DevOps. Non, 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 DevSecOps, non, c'est pas ça. Le DevSecOps, c'est de faire revenir ces équipes qui étaient un peu opposées au truc et tout, et de voir comment ensemble on peut résoudre ces problématiques. Après, encore une fois, je refais juste un petit parallèle de une phrase. Il y a aussi des cas où le DevSecOps, ça désigne vraiment une position où la personne va gérer, euh, comme je disais pour le DataLogs, les exemple là, j'ai pas connu ce métier-là, mais j'ai connu des gens qui avaient ce rôle-là, de dire, bah, on est par exemple sur AWS. Et moi, mon rôle, c'est entre guillemets DevSecOps dans le sens où c'est d'intégrer de la sécurité de manière automatisée, flexible, euh, avec tous les paradigmes, Git, etc. Donc, euh, du coup, bien faite en as code dans le cloud. Et du coup, c'était un vrai rôle qui faisait le pont entre tout ça. Voilà, ça, c'était pour la petite chose qui peut aussi encore trouver en entreprise. Mais pour le reste, pour moi, ce je... n'est pas forcément déconnant. Même encore une fois, dans l'idée, on est tous d'accord sur le fait que normalement, DevOps, ça inclut tout le monde. Mais la réalité, il y a un historique et il y a un passif là-dessus pour moi.
1: Justement, je vais euh, aborder mon deuxième point et tu me fais une transition parfaite. Euh, le DevSecOps me gêne pour une deuxième euh, deuxième chose, c'est que ça sous-entend que la sécurité est pas inclue dans le DevOps. Alors même que c'est par design un mouvement qui prône l'amélioration continue. Et de ce fait-là, euh, sous-entendre qu'en fait, on a besoin du DevSecOps pour amener la sécurité dans les applications ou les infrastructures, pour moi, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que avant on ne le faisait pas, ce qui n'est pas vrai. C'est fondamentalement pas vrai. On le faisait. Alors, peut-être qu'en effet, on le faisait mal, ou peut-être qu'il y a des gens qui ne le faisaient pas, mais pour moi, c'est pas... Euh, enfin, je veux dire, c'est... C'est... C'est comme si, en fait... On avait découvert que la sécurité existait et qu'elle devait être inclue dans le DevOps avec ce terme-là. Moi, ça me choque, ça me choque parce que pour moi, c'est quelque chose qui est là depuis le début. Et en effet, il y a des entreprises qui ne le font pas, hein, mais euh... et, et, et c'est à nous. De, de faire ça. Je vais rebondir sur un deuxième truc, tu dis euh, c'était magique, euh, ne laissons pas croire aux gens que le DevOps c'est magique et que c'est facile, non, ça demande du travail, euh, c'est euh, un long chemin pour faire passer une entreprise au DevOps parce que ça demande de la communication et de la coopération entre les équipes et ça c'est pas inné, c'est très compliqué et c'est très long surtout quand on part d'entreprises où il y a des silos qui sont très clairs et très posés, euh, moi j'ai quitté euh, il y a longtemps, je travaillais longtemps dans une entreprise où il y avait des silos même entre Ops euh, il y avait des silos entre gestion, les gestionnaires d'applications, entre euh, les gens qui s'occupaient du système les gens qui s'occupaient du réseau, il y avait des silos même entre Ops euh, donc on va s'attaquer à faire casser ces silos et c'est long, c'est pas magique et c'est pour ça que moi je suis embêté avec ce terme là parce que il sous-entend plein de choses qui, en fait, sont inclus dans le DevOps. Et euh, l'existence même de ce mot-là fait que, euh, quand tu vas parler du DevOps, les gens ils vont dire « ouais mais attends, on... le DevOps, c'est bien gentil, mais on va faire du DevSecOps. Alors, on va faire de la sécurité. » Alors qu'en fait, non. C'est déjà dans le DevOps. Et, et c'est les... aussi ce qui est induit par mais, ce terme-là. Non, mais
3: là-dessus, je réponds juste que du coup, tu, tu relevais tu des je points. Je désolé, je fais un long monologue. Encore une fois, je pense que sur le fond, on est d'accord, mais dans la logique... Déjà, il faut voir que bah, euh, la sécurité, c'est pas que des opérationnels, et je dirais même plus, euh, un RSSI, ce n'est pas un métier technique. Euh, ça, j'en ai j'avais interviewé un RSSI dans un autre podcast qui expliquait ça. RSSI, ce n'est pas un métier technique, c'est un métier de gestion, c'est un métier de gestion de risque, et quelque chose comme ça. Et eux, tous ces paradigmes et tout qu'ils ont, bah, c'est des paradigmes qui, au début... Moi, encore une fois, dans, effectivement, dans les petites entreprises, etc., ça n'a pas posé de problème. La Sécu, ils ont dit, bah, vous travaillez comme ça, on va trouver une solution. Mais dans beaucoup de grosses boîtes, ça a créé des problèmes. Pourquoi? Parce que, bah, quand tu mettais en prod un projet, il fallait que tu fasses une fiche de mise en prod, euh, mise en prod avec ton pro, ton PV de, de mise en prod avec les versions impactées, etc. Que tu le fasses valider par la Sécu. La Sécu te faisait, après une période de pen test, une fois qu'elle avait validé, c'était ok. Et en fait, ce cycle-là, tu pouvais plus le retrouver avec le DevOps. Donc, dans beaucoup de cas, et encore une fois, c'est pas tous les cas, mais dans beaucoup de cas, notamment de grandes entreprises, et c'est des cas que j'ai connus, la sécurité s'était naturellement mis un peu à l'écart parce que bah, elle était perdue, on est passé au cloud avec des paradigmes de sécurité qui sont différents. Des paradigmes de gestion de certification, de gestion de risque, etc. C'est pareil, ils ont dû tout recommencer à zéro et hein, du coup, bah ils se sont retrouvés un peu, un, un peu emmerdés. Et, d'un autre côté, ceux qui voulaient un peu passer au moderne et accélérer, moi, les équipes DevOps, moi, les équipes DevOps. Ah, un terme, j'aurais pas dû dire. Mais les équipes de Dev et d'Ops qui voulaient avancer, ben, elles ont pas pris le temps de voir avec la Sécu. La Sécu, elle était un peu perdue entre les deux. Et pour moi, ça, ça peut désigner juste ça. Après, oui, des entreprises ils seront mal de terme. Mais les entreprises utilisent déjà mal le terme DevOps, en fait. Le terme de base est déjà fucked up, je suis désolé. Mais, quand je vois le nombre d'entreprises qui me dit oh, DevOps, moi, on m'a déjà dit en entretien dans une grande entreprise, pour un poste, vous êtes combien de pourcents dev, combien de pourcents ops C'est déjà fucked up. Faut, ben je pense que le terme de base, il, il est mort et il, il fout de la confusion dans des boîtes. Ce terme-là foutra pas plus la merde. Non, non. Non mais on le défend. Mais ce que je veux dire c'est que ça ce là on pose on pas défend, plus non. de problème ça tant que l'entreprise l'utilise pour une vraie raison. Si l'entreprise l'utilise, elle dit parce que putain c'est cool, on a fait euh, plus 12 candidatures sur LinkedIn, oui c'est de la merde. Si par contre derrière elle me dit bah, parce que nous on a une équipe, on travaille avec la sécurité pour faire des politiques qui soient adoptées au cloud, etc. tout en gardant une flexibilité et tout, je dis why not Il y a un truc qui se défend. Ouais, je suis très chiant, hein, je sais.
1: Non, non, mais Erwan, René, euh, des choses à ajouter ou on vous a euh, séché euh, tous les deux?
4: <rire> bah, ouais, après, après, voilà, moi je suis. Enfin, voilà, ça me. Enfin, je suis pas choqué par, par le terme, en fait. Voilà, après, euh... après je suis pas sûr qu'il était nécessaire, mais voilà, ça me choque pas non plus. Euh... Si ça permet au à la sécurité de progresser et aux gens de mieux comprendre ce que c'est, bah pourquoi pas en fait Je suis un peu là-dessus en fait. Je suis un peu sur ce, ce stade. Ouais.
1: Mais alors, je, je suis d'accord hein, parce que je pense que la sécurité, comme tous les métiers, a besoin de progresser, hein, et nous les premiers, mais déjà, il y a une grande partie des entreprises françaises et européennes qui sont même pas passées au développement, qui n'ont pas encore entendu parler du DevOps, là on amène le DevSecOps. Le fait est en effet que les équipes de sécurité et je pense que même avant le DevOps était un petit peu dans leur tour d'ivoire. En tout cas, j'en ai connu beaucoup qui l'étaient. Euh, c'est aussi à nous de les accompagner, et de leur dire mais non non, en fait on fait partie du même bateau et et, et on va on va aller on va aller ensemble faire les choses. Et euh, là où je vais euh, je vais renforcer le clou, c'est euh, c'est un guide qui m'a profondément agacé, je ne l'ai pas lu en entier tellement euh, tellement dès le départ, c'est c'est, c'est enfin euh, euh, voilà, euh, le guide euh, du MagIT, euh, Stratégie DSI 2021, euh, qui parle du DevSecOps, et en fait, je l'ai appelé euh, dans les notes de l'émission la stratégie du pipo parce que ça commence déjà par quel problème essayer de résoudre le DevSecOps, c'est intégrer la sécurité dans les pratiques DevOps. J'en ai parlé, donc je vais pas m'étendre dessus, mais c'est aussi ce genre de choses qui m'embête c'est quand on communique et surtout quand c'est des, euh, des grandes euh, bah, des, des grands magazines hein, le magaïtique c'est plus grand que nous ça m'embête en fait ça, ça m'embête et je trouve que ça va dans la, dans la mauvaise voie alors déjà que le DevOps est dans la mauvaise, mauvaise voie et je, je trouve que vraiment ça, ça je pense que je vais faire un épisode de podcast solo je vais, je vais l'intituler euh, le DevOps, le DevSecOps c'est du bullshit mais bon ça c'est mais je, mais je comprends ton avis, Damir. C'est juste que moi, je refuse.
3: mais que je comprends pas, c'est ce que là, on a le même problème avec le DevOps. On va, on va pas se mentir deux minutes ou même avec le GitOps. C'est des choses, c'était des bonnes pratiques, travailler en collaboration avec les devs, l'amélioration continue. C'est des trucs que j'ai déjà connus avant le DevOps. Du moins, ça me paraît naturel quand tu avais une alarme qui sonnait et quand le dev il disait ouais, ben bah, la implémentée, il faudrait plutôt check ça ou check ça, de me dire ah ouais, ben bah, plutôt que la mute ou la, la CK, je vais aller corriger le truc, je vais aller redocumenter, etc. Tout ça, on va pas seulement mentir, et le DevOps, encore une fois, c'est juste un regroupement. C'était, pour faire beau, on a pris toutes les bonnes pratiques qui existaient, on a fait un bon regroupement, on a appelé ça le DevOps, parce que ça allait bien, et parce que derrière, on a pu claquer des paradigmes et des choses comme ça, un truc cohérent. Mais ça reste de la bonne pratique, et ça n'empêche pas le mot d'être mal utilisé. L'idée, pour moi, c'est vraiment l'intérêt, c'est que tous ces mots-là, pour moi, ils peuvent dire trois choses. Et là, je conclue un peu sur ma vision des choses. Moi, quand on me parle de DevSecOps, de DataOps, tout ça, ça peut dire trois choses. C'est du bullshit et on veut vendre un truc disruptif, tout ça, euh, on s'en fout. Donc ça, on le voit très vite quand on quand s'en parlait avec les, les parties prenantes. Deuxième cas, ça représente une réalité technique et une stack technique chez eux, comme je disais avec le DataOps, comme je disais avec le DevSecOps, où tu vas travailler sur une stack avec vraiment des idées très particulières, sécurité sur AWS et ça, donc des, des scopes très réduits. Et ensuite, il y a le cas en fait effectivement où c'est juste pour mettre l'emphase sur quelque chose et dire... Ben, là, on dit DevSecOps parce que bah ben, l'équipe sait qu'elle était un peu à côté. On a changé le mot parce que ben, chez nous, c'était important pour eux, c'était important pour qu'ils se sentent intégrés. Et tant mieux. Si derrière, ça les aide à user les bonnes pratiques, moi, je m'en fous, ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Ils peuvent même me dire que le DevSecOps, c'est un métier qui est dérivé du métier de DevOps. En réalité, c'est pas grave. Tant qu'elles ont compris la logique derrière qu'elles applique, au final, c'est la bonne chose. Si demain, euh, ils veulent s'appeler DevOps, si demain, ils veulent s'appeler euh, je sais pas moi, la bande de canards, j'en sais rien, c'est pas grave. Moi, pour moi, l'important, c'est qu'ils comprennent la philosophie derrière, les bonnes pratiques, et euh, l'idée de, de s'améliorer et de faire les choses bien. Ah, ça, je suis trop relou, vous parlez plus.
2: Non, moi, je vois ce que, aussi pareil ce, que, ce qui gênait euh, Christophe, mais en vrai, euh, je pense que c'est juste un... Un, un blocage parce que tu es très à, 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 tu es très accroché à, à ce mouvement et à, et à, et à l'image qui doit qui, qui doit véhiculer et j'ai l'impression que tu vois ça comme euh, comme si euh, enfin tu tu vois ce genre de d'intitulé de poste on va dire je mets des, encore des, des guillemets autour de ça euh, comme si euh, justement c'était des sujets qui intéressaient pas euh, les 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 gens issus de, de de la méthodologie DevOps etc alors que je, je, comme le dit Damien, hein, je pense que c'est… En fait, au final, ce qui, ce qui compte, c'est ce que, ce que les équipes qui sont autour de ces sujets euh, produisent, font, etc. Quoi. Euh, et, et le comment. Et le comment bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, que la méthodo, bon, on est à peu près d'accord sur, sur à quoi elle doit correspondre. Euh, sur ce qui est produit bah effectivement euh, suivant les suivant les équipes suivant euh, su, suivant les scopes et tout ça peut être des choses plus orientées infra plus orientées sécu ou, ou whatever pipeline ce qu'on veut mais, euh, mais en vrai euh, c'est ça après c'est propre aux entreprises et puis je suis d'accord, on s'en fiche un petit peu à partir du moment que, 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 que ça parle aux gens euh, qui, qui sont dans, dans l'entreprise et tout, c'est OK. Et, et nous, je pense que notre, notre, notre rapport là-dedans en tant que, que, que défenseur pardon de, 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 ce, de ce mouvement, c'est de, de, de s'assurer que si bah, les gens euh, qui, qui sont derrière ces métiers estiment qu'ils appliquent les méthodes des bots, bah de, de si on voit que c'est pas le cas, euh, euh, bah, on remet, on essaye de, 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 de remettre dans le droit chemin notre niveau et puis voilà quoi. Mais tu vois, c'est, enfin, bon, je sais pas, c'est peut-être encore une fois très naïf, hein, mais, mais c'est un peu comme ça que je le vois.
1: Alors après, je suis, je suis extrêmement attaché aux mots et aux portées des mots aussi. Euh, c'est mon c'est mon côté très politisé aussi, c'est que chaque mot a une portée et chaque mot veut dire quelque chose. Et, euh, et DevSecOps, autant en, en tant que métier, euh, déjà, je comprends pas, mais aussi en tant que mouvement, parce que ça prône aussi un mouvement, DevSecOps, qui, qui je trouve, euh, bon, je l'ai déjà dit, mais je trouve, n'est pas nécessaire parce que tout est déjà inclus dans le DevOps et, et moi, je vous renvoie à cet article-là, la stratégie du pipo. Allez le lire, vraiment. Vous allez voir, vous allez tomber des nues dans ce qui est dit dedans. Hein. C est, c est... Et du coup, quand on communique ouais, mais... comme ça et qu'on présente le DevSecOps comme ça, forcément, euh, tu as des réactions okay. comme la mienne. Es, c'est évident.
3: Je, je fais juste deux petites ah, questions là-dessus. Ouais, Première je... question, c'est d'accord, pour toi, c'est rien. Dire. Et pour on moi, parle, honnêtement, parle, le DevSecOps, ça va pas forcément dire grand chose non plus. Mais est-ce que tu serais prêt à accepter tu vois, si demain, je suis une entreprise je te dis, moi j'ai le DevSecOps, ça veut vraiment dire quelque chose, c'est pas du bullshit, c'est vraiment, tu vois, par exemple, ce que je te disais, c'est le pilier qui va transmettre la sécurité en normes, on va dire, moderne, flexible, et surtout qui vont pas bloquer les autres, et qui vont pas être grains grain de sable dans ta roue DevOps. Genre, est-ce que tu es prêt à l'écouter Et deuxième chose, c'est, je pense que tout le magazine que tu cites, et ces stratégies IT, c'est vraiment un truc euh, de direction, c'est un truc de gestion, qui ne s'adresse pas vraiment à des qui s'adresse à des CTO, à des gens comme ça, qui à un certain niveau sont putex, sont juste des gens qui doivent donner des visions à long terme, etc. Pour aussi l'actionnariat, pour attirer des choses, etc. Et dessiner des stratégies. Derrière. Et en fait, on s'en fout de la direction générale. Ce qui compte, c'est les actions concrètes qui vont découler. Et ça, c'est un peu comme les billes qu'on lance dans les dans les dans les dans les petits jeux. Là, vous voyez les billes qu'on qu'on met, ça rebondit, etc. Quand il lance en fait un mot, une stratégie comme ça, le DSI, le CTO, whatever, non il a. Bah, la bille, en fait, elle va rebondir. et Chaque étage, en fait, les personnes de plus en plus techniques vont l'affiner, vont l'affiner par la faire atterrir au bon truc qui va donner une action qui est concrète et vraiment bonne.
1: Ouais, alors moi aussi, je suis CTO. Alors certes, je suis CTO d'une mini-boîte, mais euh, je suis CTO aussi. Euh, et moi, ça me choque de lire ce genre de truc. Mais, euh... Après, euh, si une boîte est prête à définir le DevOps, euh, je serais prêt à l'écouter, hein, mais... Mais je pense qu'à la fin, je lui dirais, mais ouais, mais ce que vous me dites, c'est du DevOps, en fait. C'est, c'est juste du DevOps appliqué à, mais pour moi, c'est, parce que, encore une fois, pour moi, le DevOps, il transcende les équipes IT et il va plus loin. Euh... et peut-être qu'il faudrait trouver un autre nom, mais cette idée d'amélioration continue, etc., ça transcende et ça, et ça doit regrouper toute l'entreprise. Mais De toute façon, ça fait plusieurs années que moi, je le prône et que, et que je prône à, à mes clients que si ça marche dans vos équipes IT, ça doit marcher dans toute votre entreprise. C'est mon, euh, mon côté coopérateur ouais. en ESS qui parle. Vas-y, René.
4: Non, non, bah, c'est juste que tu as besoin d'avoir une une définition très précise et je pense que... Enfin, je vais parler pour moi, voilà. Je pense pour Damir aussi. Voilà, euh, nous on peut accepter qu'elle soit plus floue euh, et que ce soit moins strict, entre guillemets. Ouais, je dirais pas floue, je dirais flexible et je prends un autre que exemple.
3: Bon c'est comme Scrum. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Scrum, il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de l'adapter vraiment, euh, de prendre le truc en mode non, mais on veut prendre le Scrum le plus clean possible. On veut du Scrum 100% pur et tout. Euh, Tellement qu'on a écrit qu'il gérait un deal de drogue, mais ça c'est une autre histoire. Mais au final, là où ça marchait mieux, Scrum, c'est quand tu l'adaptes à ton entreprise, tu disais, bah ça au final, ça nous va pas en Scrum. Bah Ça, il faut l'adapter. Ça, ça ne nous va pas. Ça, on va faire autrement. Et c'est là que ça marche. Et le DevOps, au final, je considère comme ça. Si le DevOps, c'est un ensemble de règles brutes avec des définitions ultra sévères, et dès qu'on y déroge un petit peu, ça va pas, on perd toute cette flexibilité et tout qui est censé apporter et cette efficacité. Donc, je trouve ça un peu dommage. Après, là-dessus, oui, on n'est clairement pas sur le... Sur le même avis, mais euh... ouais, voilà, c'était juste pour défendre un peu ce, ce point. Désolé, René. Oh, euh,
2: je je, je vais juste rajouter que je trouve que effectivement, j'avais pas pensé à ce parallèle avec Scrum, mais c'est je trouve assez juste parce que effectivement, euh, euh, t as, t as, t as t'as eu un moment cette espèce de mouvance où tout le monde disait euh, oui je fais du scrum by the book etc mais en vrai euh, j moi j'ai jamais vu une, la, la même implémentation des pareil de la méthodo et, et tout euh, dans, dans 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 toutes les boîtes que que, que j'ai fait et pourtant ils il disaient fièrement on, on fait du scrum machin avec les les rituels effectivement il y avait des rituels qui avaient les mêmes noms mais on faisait pas les mêmes choses enfin, bah, enfin j'exagère mais c'est c'est un peu ça. Et, et finalement, euh, je, non, mais je trouve que c'est un bon parallèle parce que je, je rejoins euh, vachement Damien et René là-dessus. C'est que euh, tant que ça, te, ça parle aux gens après <rire> dans la boîte, etc., et, et bah, pourquoi pas hein. Parce que finalement, les, ouais, on, on peut aller plus loin. Si, 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 euh, si finalement, tu, tu mets euh, pas mal la pétence sur l'amélioration continue, pourquoi tu continues d'appeler ça DevOps, par exemple il dit juste euh, bah, je fais une méthode euh, je, fais, je fais la méthode Christophe euh, frogit là et, euh, et, et c'est l'amélioration continue et, et d'autres trucs en vrai euh, tu, tu vas en parler puis après on va dire bah, en fait c'est c'est un peu ce que est censé apporter les trucs DevOps et enfin, tu vois c'est alors si non, je peux je me
1: permettre pas. Scrum c'est vraiment très défini euh, c'est écrit et tout le DevOps c'est un ensemble de préceptes dont on n'est même pas tous d'accord dans, dans le mouvement puisque comme on a pu le remarquer il n'y a pas de manifeste DevOps, DevOps contrairement au manifeste Agile ou au manifeste Software Crafts il y a plusieurs manifestes DevOps j'en parle dans ma formation mais il n'y a, a pas une philosophie pure et dure et c'est assez peut définir finalement le DevOps. Il y a des bonnes pratiques, euh, il y a des outils. Et moi, j'ai tendance à dire souvent, chaque entreprise, elle doit trouver son DevOps, elle doit trouver sa voie. Et c'est aussi, euh, c'est aussi pour ça que la comparaison avec le Scrum, je trouve qu'elle est un peu bancale parce que le Scrum, c'est hyper rigide et défini. Et mais dans le ce cas-là, pourquoi tu veux plus absolument le définir pour de manière strictes, ça me. C'est
3: pas. Je, je parlais pas tant de la définition de, de DevOps maintenant parce que il euh, y en a plein. Mais ben justement, ce que je veux dire par là, c'est pourquoi on veut absolument déclarer une définition comme étant pure entre guillemets et standardiser le truc à un point où on veut pas déroger à quelque chose, plutôt que se dire bah ben le scrum, ben le, le DevOps, c'est un ensemble de bonnes pratiques, on veut justement pas que ça devienne comme euh, le Scrum ou autre, et que ce soit un truc ultra défini, où les gens en fait se sentent obligés de rentrer dans une case au forceps et au final d'échouer. Pourquoi on voudrait arriver vers là C'était plutôt ça dans le sens que je voulais prendre le comparatif, et pas dans le sens, c'est la même chose. C'était plus dans, dans, dans cette euh, objection-là, en fait, de vision du truc.
1: Alors, je ne peux pas te répondre parce que ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Je dis que le DevSecOps euh, n'a pas besoin d'être défini parce qu'il sous-entend des choses qui sont déjà incluses dans le DevOps. Je dis pas que le DevOps, il doit être forcément défini clairement. Je dis juste qu'en fait, ce que j'ai lu qui définit le DevSecOps, comme le fait que dans le DevOps, il n'y a pas la sécurité qu'on doit faire entrer la sécurité. Alors, si tu, tu l'as lu quelque part ben et que tu
3: prends le pour compte, c'est que, que tu dis ce que tu as DevOps. lu, c'est le manifeste de, Dev... de DevSecOps qui contient un truc. Et justement, pour moi, c'est chacun sa vision.
1: Non, 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 non. non. Je, je lutte contre des idées. En tant que euh, vulgarisateur de contenu DevOps, je lutte contre cette idée-là, qui est que de dire que dans le DevOps, il n'y a pas de sécurité, que les équipes de sécurité ne sont pas des équipes d'ops comme les autres. Oh, je, 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 je comprends, je comprends, mais je
3: vois. En fait, du coup, je vois tu pas comprends. en quoi et on en vient au point de truc. En quoi ça invalide le DevSecOps comme étant potentiellement une une, une autre accentuation ou euh, une autre manière technique de voir les choses ou un autre scope en fait Pour moi, ça invalide pas le truc. Au contraire, c'est ça que je comprends pas.
4: Bah, bah, moi
1: aussi, j'ai été dit, déjà dit pour donc c'est pour ça. Ça tourne un peu en que, rond. Euh, ça sert à rien. Oui, je pense qu'on tombera pas d'accord dessus euh, là-dessus. Ah, bah non, ce pas soir. ce soir. Euh, est-ce qu'on on parle d'autre chose ou est-ce qu'on va vers la clôture de l'émission?
2: Oh bah, allons vers oui. la clôture parce que je pense que on, sinon on, on, on va faire un truc Oui, petit trop en juste. plus
1: je vois que ça fait déjà 1h10 qu'on qu tourne euh, du coup tu l'auras compris c'est un sujet chaud cher auditeur et si tu veux continuer à discuter de tout ça euh, si euh, tu es euh, plutôt DevSecOps, plutôt DevOps plutôt uh, DevDataOps et ben viens en discuter sur le forum des compagnons parce que je suis sûr que le sujet associé à ce podcast là fera euh, bah, ce sera, sera très long parce que à mon avis dans la communauté on va pas mal en discuter donc tu peux t'inscrire, le lien est en description et euh, bah, je vais laisser vous, euh, à vous le mot de la fin euh, et cette fois-ci je vais commencer par Erwan Erwan, quel est ton mot de la fin
2: euh, voilà j'ai rien sous les sous, 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 sous les, les, les mains pardon donc euh, je, je vais juste dire que comme convenu <rire> on a beaucoup parlé sur le sujet on, euh, donc suivez-nous sur Twitter puisque le débat avait commencé déjà sur sur, sur Twitter il y a quelques threads là-dessus euh, non mais encore une fois c'est c'est toujours ces sujets sont pas toujours évidents à appréhender. J'ai l'impression qu'on a discuté plutôt bien dessus et qu'on a apporté quelques éléments, en tout cas de réflexion, pas de réponse mais de réflexion. Et, euh, et j'espère que ça aura convenu euh, à tout le monde. Et, et voilà. Tout à fait. Je
1: mets le lien du thread Twitter que j'ai initié euh, justement dans les notes de l'émission. On a réussi à pas euh, mettre de sang partout. C'est quand même génial. Euh, René, à toi le mot de la fin.
4: Euh, bah, je vais m'empresser d'aller euh, déposer le Quantum Ops, comme j'ai dit, avec le NFT. Comme ça, je comprendrai aussi ce que c'est les NFT. Et, euh, et euh, voilà, après, on a... n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur tous les sujets. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne on doit pas s'entendre. Voilà. Et bah, ce sera mon mot de la fin.
3: Exactement. Ah, magnifique. Euh, et euh, euh, Damien, c'est toi euh... qui, du coup, ne euh, euh, pas en la profiter. Pour troll, mais euh, la, dans, dans la vraie vie, euh, j'ai envie de dire. Euh, on n'est pas tous d'accord sur les termes. Mais je pense qu'on est d'accord sur le fond et les pratiques. Donc, euh, ça, c'est déjà, une. je pense, le plus important. Et au final, qu'on soit pas d'accord, si on doit appeler ça un unicorn, un tricetratops euh, ou un DevOps, au final, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de faire les choses et de les faire bien. Et euh, c'est aussi là, pour ça aussi, qu'on qu fait cette émission, pour vous aider à faire les choses bien. Et au final, la forme, c'est une autre histoire.
2: Merci d'avoir écouté Radio DevOps.